0: Dobrý den, dámy a pánové, já bych vás moc ráda přivítala u našeho dalšího podcastu, kam přijal pozvání vzácný host Rony Plesl. Rony Plesl patří mezi přední mezinárodně uznávané české sklářské výtvarníky a designéry. Zabývá se volnou tvorbou, interiérovým designem, návrhy pro malosériovou i velkosériovou výrobu a vytváří limitované kolekce pod vlastní značkou. Spolupracuje s řadou skláren a významných výrobců skla v České republice i zahraničí. Navrhl například pivní sklenice pro Budějovický budvar a plzeňský prazdroj. Rony vychází z hlubokých znalostí dějin umění a obdivu ke starým mistrům. Je držitelem řady významných ocenění. Například Red Dot Design nebo Good Design a dalších. Ahoj Rony. Ahoj. Já tě tady moc vítám a rovnou začnu první otázkou. Přijdeš mi, že v poslední době, jakékoliv noviny otevřu, je tam Rony Plesl. Díky tvé aktuální prezentaci v Benátkách na bienále si se dostal úplně do všech médií. A já jsem se chtěla zeptat, jestli je ti to příjemné tady tahle pozornost, protože já ti trošku vnímám jako uh, introverta, že nejsi úplně typický člověk, který uh, je rád v záři re- reflektoru. Jak se cítíš?
1: To je zvláštní, že to říkáš, protože asi mnoho lidí si to nemyslí, že jsem introvert ale opravdu i teďka mě celý život dělá problémy se dívat někomu do očí, já se trošku stydím a opravdu jsem předělaný introvert a málo kdo to ví, já s tou komunikací mám opravdu problémy a možná proto to někdy jakoby, jako řekněme, zakrývám nějakým takovým hlasitým projevem a něčím a ta pozornost opravdu, jak to říct, jako teď všichni lidi zastavuju a gratulují, a já se fakt trošku stydím a to PR, který si všichni myslí, že je hrozně vybudovaný to jako vzniká přirozeně. My jsme vlastně nikoho tady v Čechách nějak zvlášť neoslouvali. My jsme se dohodli, s, proč ne, exkluzivně, který Gabriela, šefraktorka jela se mu do Benátek a, a vytvářela ten hlavní příběh. A ty ostatní média, dokonce i česká televize, Nova a tak dále, ty se na to nabalili sami. Takže jako vzniklo to přirozeně a malinko si vždycky říkám, když ještě nejsem tak dobrý a uvidíme, jestli tohle bude, a, a vždycky, když někdo mě chválí. Ale samozřejmě určitá pozornost je příjemná a od lidí, kterých si vážím určitě.
0: A musel z to právě učit ty jakoby vnitřně lidsky to přenastavení, jak si teď tedy, tedy všude v průběhu té kariéry?
1: Musel, no, já to říkám často. Mě to naučil design, design o komunikaci a když mluvíte se šéfy firem. Mně vlastně pomohlo, když mluvím za někoho, když musím bojovat za moji společnost německou, pro kterou dělám nápojový sklo nebo za rykla. Tak mě pomohlo, když jsem bojoval za někoho, tak jsem prostě věděl, že, že chci uspět. A teďka vlastně v tom volném umění mě to je možná jako blížší, že tam se můžu trošku skrývat a, a nemusím třeba nic říkat. A je to někdy boj, ale nechci za sebe dělat nějakého, jako, že jsem chudáček, že, že, se, že se musím trápit v projevu a tak dále. Je to normální život a, a prostě to přináší. No.
0: Zajímavý možná je i fakt, o kterém se asi tak často nemluví, že podobná instalace je finančně hrozně náročná každý by si ji mohl dovolit, takže součástí té tvojí práce musí být i oslovování mecenášů, schánění investičních nějakých injekcí, které by ti to dovolily V tomhle prostředí se ti daří dobře?
1: Já jsem nikdy o žádný granty nežádal a dokonce ani nejsem nějaký zvláštní příznivec grantů. Vždycky jsem si říkal, že že dobrý, dobrý umělec si musí vydělat sám. I když, jak se to veme, jsem včera na večírku se bavil s Rostou Novákem, který dělá to úžasné divadlo Laputika a to je prostě fenomenální a úplně se s toho a on byl úplně zoufalej z texání peněz a tam to opravdu je nutný. Takže samozřejmě tyhle ty projekty velké, kde, kde musíte platit spoustu lidí, tam je to na místě. Ale u, u toho výtvarné umění, kde člověk stojí sám za sebe, tam si myslím, že člověk by měl bojovat sám. A tohle byl první, vlastně to je poprvé, kdy jsem vůbec nějak žádal o nějaké granty a o nějaké peníze. A naštěstí jsem to nedělal úplně sám, Hodím, obrovsky mi pomohla moje žena, která je v tomhle tom velice zběhlá. A musím říct, že jsme měli velkou podporu od města Prahy, od, od PPFky a od dalších sponsorů, od, od Veolie. A jsem za to vděčný ale není mi to úplně blízký, ale na takovouhle velkou akci, která stála opravdu jako miliony, tak to bylo nezbytné.
0: A mohl by si ty sám vystavu, dovolit vystavovat v Benátkách bez jejich podpory? Vlastně spíš směřuji k tomu, kdyby nějaký velký talentovaný mladý český umělec Opravdu vynikal, jestli by se mu to podařilo i bez podpory těch mecenášů?
1: Tak v určitých rozměrech ano, ale v těch rozměrech, co jsem to chtěl já, protože sklo čtyři tuny skla už jako i investičně je složitá záležitost a samozřejmě musí být ve velkém prostoru a já jsem chtěl sakrání, tak v tom rozměru, co jsem to dělal já, je to pro někoho začínajícího nemožné. Ale samozřejmě jsou tam i skromnější možnosti. Já jsem v především chtěla, aby to bylo, aby to bylo o kvalitě. Ale samozřejmě ty monumentální věci s sebou i nějaký požadavek na náročnější prostor, třeba i exponovaný prostor, protože do toho kostela chodí v průměrně 500 až 1000 lidí denně. Takže tam přijde za těch sedm za těch měsíců 4 milionů lidí. A je to opravdu, zase i ta investice by se nějakým způsobem měla v budoucnu vrátit.
0: A co právě to by mě zajímalo? Co byl tvůj ideální cíl, s čím by si rád, až skončí ale se s Benátkami rozloučil? Co budeš považovat za úspěch?
1: Já, já bych si přál, kdyby se mohl pracovat s nějakou zahraniční dobrou galerii a něk, ně, s někým, kdo mě posune dál a představí mě mezi nejlepší uměním a uvidíme jestli uspěhu. Takže je to kontakt s dobrou galerii, s dobrými architekty. V podstatě je to stejné jako tady v Čechách. Taky všichni touží spolupracovat s tímhle s galerii, s tímhle tím kurátorem a tak dále a já bych to chtěl něco podobného v tom mezinárodním měřítku.
0: Ty se dlouhodobě netajíš tím, že chceš přejít od toho produktového designu k tomu volnému umění zároveň vedeš ateliér Skla na Umprum. Paralelně ale ten sklářský průmysl a ty firmy často že hrají na to, že je problém vlastně najít dobrého designéra, ta spolupráce s firmami není úplně ideální. Nemůže se stát, že všichni ty tvoji studenti potom budou chtít být slavní umělci vystavovat v benátkách, ale pak budou chybět ti šikovní roňy pleslové, co navrhují to pivní sklo. To je opravdu užitý produkt, který posouvá pak i to estetické vnímání té většiny lidí?
1: Já myslím, že ne. Já, já jsem vlastně duší sochař, já jsem design studoval, a vlastně se se k němu dostal náhodou. A ten můj design je takový divný, že on má historizující prvky a vlastně není moc současný, je, je v tom vždycky nějaký epický příběh, takže já jsem nepovožil od takového typického designéra. A myslím, že tady jsou v tom lepší lidi, kteří opravdu dokážou dělat silný produktový design. A studenti, narovinu, já, to není nic, že by byl design něco míň, ale samozřejmě prosadit se o vo volném umění a zvlášť taký médem, jako je sklo, je obrovsky těžké. A já si myslím, že tak studentů vždycky bude obrovsky málo. Dokonce si myslím, že bude jeden, dva během toho šestiletého cyklu. Takže já ta meta, aby studenti dělali umění z duší a design s duší, ta tam pořád je a vždycky bude, ale to je o tom, že nikdy neuškodím designérovi, když, bu, když budu chtít, aby dělal věci, které budou filozoficky a myšlenkově silný. Ale uškodilo bych volnému umělci, kdybych ho nutil dělat design. Takže já učím radši to volné umění a spolehám na to, že, že neublížím těm skvělým designérům, který navíc budou mít ještě to volné vzdělání a vychovám pár těch nejlepších, co budou dělat to volné.
0: A můžeš nám říct nějaká konkrétní jména lidí nebo studentů, kteří máš pocit, že během toho tvého působení mají šanci vít novými hvězdami?
1: Tak je zajímavé, že opravdu chtělo to ty dva cykly, v podstatě těch 12 let, kdy tam jsem, teďka už 14, a musím říct, že současné diplomky nejvíc ukazují to, že, že se ta práce jako vyplatila víc ten ateliér cestou volného umění, ale je to opravdu v nějakým větším řídku až teď, z těch, z těch minulých absolventů samozřejmě, tady až Podradský, jako jde velice dobrou cestou, ale když se podívám teď na diplomky, tak Marieta Tanenaková, teď je samozřejmě člověk si v rychlosti nesmoje na všechny jména, tak už se objevují čím návíc lidí, který, který by mohli, mohli konkurovat i volným umělcům.
0: A kdo, myslíš, z nich by ale mohl navrhnout to pivní sklo, z kterého, jak třeba Budvara rád říká, pije půlka republiky?
1: To teď těžko můžu úplně říct, ale jako... Cítíš
0: tam u nich třeba i ten rozdíl v tom směřování, že někdo je víc inklinuje k tomu umění? Protože já třeba, když přijdu k vám, já tam hodně cítím ten tvůj rukopis. Je to hodně okázalé, opulentní. Je vidět, že oni se nebojí dát do toho emoce. Ale nevěnujete se často tomu produktovému designu, tomu sklu?
1: No my se mu věnujeme my se mu věnujeme většinou v semestru. A, takže vychází lidi, kteří opravdu mají cit pro proporci, pro určitou kultivovanost, ale my to tolik neprezentujeme na těch klauzurách. Většinou semestrální úkoly designový a ten klauzurní je volný. Takže já nevím, za poslední leta třeba Kateřina Handlová, která pracovala nebo ještě pracuje v Lasvitu, udělala skvělý, nebo pro BOMu dělala skvělé věci. A těch lidí, kteří jsou schopní, samozřejmě Lukáš Novák. Uh, nezpomnu si úplně teďka v rychlosti na všechny, ale myslím si, že teďka Anička Jožová, že ta se pohybuje na, taky na hranici takového art designu. Ale to jsou složitý témata, který nejsou na ten 25 minutový rozhovor, protože já pořád se na to všechno dívám je řídkama Evropy a světa. A samozřejmě jsem ještě pořád mnoha věcem kritický, co se týče make studentů a, a výsledků. Ale jak jsem řekl, jako pro mě je velký zrostní učení. I dneska, když jsme měli takzvané kolečko na Umprum a kolegové viděli Kalzury, tak jsem cítil, že, že máme podporu a že, že ta cesta toho ateliéru by snad mohla být fakt silná.
0: Zároveň ale přicházíme do doby, která sebou nese řadu rizik a ten sklářský průmysl se svojí energetickou náročností, s náročností na zdroje už teď je hodně poznamenaný. Cítíš třeba ty sám právě i jako člověk, který se pohybuje v řadě firem, že se ta situace mění k horšímu?
1: Určitě, jako spousta věcí, co se týče ručního skla, asi bohužel odejde ale já jsem člověk, který se vždycky dívá na věci optimisticky a myslím, že když mi to říkal Kurt Gebauer, prostě já taky jsem podobně, jako mi to když si řekl Kurt, já jsem vždycky dělal, co mě bavilo a já jsem nepřemýšlel, jestli jestli se tohle uplatní, nebo jestli tohle je problém, nebo ono jako kvalitní věc a, a, a jako by zdravé zdravá pracovitost se vždycky nějak ukáže a bavit se hodiny o tom, že, nebude, že bude drahý plyn a že jestli, že jestli bude tahle sklárna. Prostě dělejme věci schutí chutí a, a pusme se do nich, že, že chceme, aby byly nejlepší na světě a ono se to někde prostě ukáže. A nebo hold, budeme dělat něco jiného, ale já bych se tím zase tak netrápil, jo. Já si myslím, že některé dobré věci zůstanou vždycky.
0: Ty hodně cestuješ po světě, prezentuješ tam svoje práce, máš pocit, že to české sklo má stále tak dobrý zvuk. Na, jež jsme byli zvyklí právě třeba v 60. letech a jak se nám trošku snaží PR těch firm sugerovat. Je to opravdu realita?
1: Tak já, já jsem chtěl použít takovou větu, že bohužel ano. Protože jako opravdu to české sklo má zvuk, ale takový už trošku jako rozladěný. A já spíš, jak to říkám všude, já si spíš vážím značek a umělců, některých, kteří dělají opravdu dobrý sklo. Ale sklo jako fenomén, podobně jako teďka byl ten, ten šílený seriál o Českém skle, tak to je prostě to je taková zaprášená police. A my, my jsme se měli bavit spíš o, o firmách a o umělcích, kteří to, to český sklo dělají dobře. Ale na druhou stranu je pravda, že ten problém je všude. A když jsem teďka přijel do Itálie, teď dělám na Muránu s jedním sklářem, zrcadlářem, tak oni, oni zvížejí ne k českýmu sklu, ale k těm, řekněme, novinkám, které český sklo přináší. A když viděli tu technologii, kterou já jsem tam teďka prezentoval, tak opravdu jim spadla brada a říkali: že To je něco neskutečného, to úplně mění jako všechno. Takže český sklo může mít zvuk a mělo by mít zvuk, ale samozřejmě. To nejlepší český sklo.
0: Ty, ale jak říkáš, ty jsi pracoval vlastně s, se sklem, s uranovým sklem, ale těch technologií přece není zas tak příliš, aby jsme si tu situaci nějak zachránili. Skoro bych řekla, že tady ten vlastně teď tvůj inovativní přístup, jak jste s tím pracovali, jeden z mála.
1: No tak třeba pořád brusiči, myslím, že třeba ryklácky a mozrácký blues a rytěna jsou opravdu jedny z nejlepších na světě, možná vůbec nejlepší. A co týče třeba té technologie Vitrum Vivum, kterou vyvinul Lirka Sheen a kterou teďka nějak jako spoluvlastníme, nějaká grupa tří lidí, a tak to je, unika, to je uniká, které nikdo neumí. Nikdo nedokáže dělat tak velký plastiky s plným reliefem a v tom jsme zase nejlepší. Takže je, je toho víc, jako samozřejmě brusický stroje, který dělá bom a, samozřejmě v podstatě i kavalír a věci, věci foukaný z trubic, to dělá víc firem, v tom patříme ke špíce. Je tady pár věcí, které opravdu pořád jsou naprostá špička, samozřejmě i, i prostě taký malý dílny, jako ne, nemluvím ani o, o Martinovi Janeckém. Takže to jsou věci, které bych určitě vyzdvihl, jako jako opravdu to výjimečný.
0: A jsi hrdý, když můžeš říct, že jsi Čech, když se v těch zahraničí zeptají?
1: Tak já jsem velký kosmopolita. Já, já bych chtěl jednou žít v Itálii, a mít tam prostě nějaký dům. A jako mám rád Čechy. Já nevím, jestli je to pravý. Já mám takový ten čapkovský přístup, že jsme především obeleté planety až na druhý místě obeleté národu. Takže jako určitě na spoustu českých věcí jsem hrdý a mám obrovský rád Prahu. Ale jako jsem takový člověk, který myslím si, že bych mohl žít i jako v jiných zemích, klidně.
0: Tak já ti moc děkuji, Rony. To konec, jo. Ještě, ještě to není konec, ještě je tady David Karásek, který ti taky položí několik otázek. Děkujeme moc a ať se daří.
1: Děkuji moc, taky ať
2: se daří. Já si začnu tou technologií, protože mě to samozřejmě zaujalo a jsme schopni říct o tom něco víc, v čem to spočívá, jako konkrétně, to znamená, z čeho je forma, jak to vlastně probíhá a tak dále, mě by to hrozně zajímalo.
1: Tak ta technologie je tajná, Aha. ale jako dá se říct jednodušeně to, že do dneška takzvaná tavená plastika je vlastně slinutí studený kousek skla. Což přináší obrovské problémy, co se týče pnutí, bublin, ale hlavně vždycky musí z ní mít jedna rovina, jedna hladina. A nemůžete udělat 3D věc, která, je, která má plný revizi ze všech stran, protože ta forma je musí být otevřená. A přináší to omezení velikostní a spoustu dalších. To znamená, to, jak prostě firma Lhodsky dělala sarkofág, musela ho dělit na mnoho kusů, to, jak Karen Lemon skládá šaty z mnoha kusů tohle to už tato technologie nemusí řešit, protože je to v podstatě jako bronz. To znamená, že do uzavřené formy teče sklo rohorký a tabí se v jiné části pece. A je to opravdu, to není, to není zlepšení technologie tavení plastiky, to je úplně nová technologie. A, a kdyby v renesanci existovala tahle technologie, tak by spoustu slavných bronzových sok bylo ze skla.
2: No, to je hrozně zajímavý a fakt mě to zajímalo, ale respektuji, že je to tajný. No,
1: je to ten, člověk to vyvíjel 12 let a dokonce říká, že kdyby se někdo ten, ten recept dozvěděl do podrobna, tak by mu to stejně trvalo 12 let. Ano. Protože sklo je, je to vlastně hmota, která je neustále v pohybu a je to, je to prostě pokus omyl, pokus omyl.
2: No, tak to je, to je snová věc pro všechny, který někdo pořád kopíruje.
1: Je to tak, my jsme se o tom bavili teďka několikrát s různýma, jo, teďka dokonce v tu Vitu s Leonem Jakimičem, že že spousta věcí huťáckých a všelijakých se kopíruje a i číňani prostě vyfouknou sklo, vystříbře a ty, ty technologie jsou zámí, ale tady to prostě nejde kopírovat nejde.
2: Dobře, a pak mám teda trošku z jiného soudku, jaký je vlastně tvůj vztah k sakrálnímu prostoru, který opravdu funguje, to znamená, který navštěvují věřící, kteří ten ten prostor neberou jenom jako, že je to nějaká budova, ale mají k němu vlastně niterný vztah, který se dneska, řekl bych, často vysmívá. Jaký je ten vztah?
1: Tak kromě toho, že jsem na vysoké škole byl pokřtěný, v evangelickém sboru jako věřící a chodil jsem hodně do sboru, ale když odbovím z hlediska umění, tak za prvně to teda při, při, jako přitahuje duchovně, ale hlavně mě se vlastně strašně líbí věci, který jakoby nemají úplně praktický účel a daleko, daleko větší roli v nich hraje příběh a samozřejmě v té sakrání architektuře Máte monstranci, máte, máte křtitelnici, máte oltář a, a vlastně není to, není to praktický stůl, není to tramvaj, není to, není to sklenička napití. A mě to obrovsky inspiruje v tom, proto mám rád prostě takový ty zvláštní romantický věci typu Kaspara, Davida, Friedricha, protože vlastně v těch věcech je, je, je především příběh a až potom forma. A já možná, když tady z obna sedíš ty, tak mě napadá takový v rychlosti v hlavě takový příběh, že když svému třeba ty staré lavičky který všichni obdivujeme, i, i prostě nejlepší architekti, tak vlastně v nich je v tom tvarosloví něco z něco, něco vlastně fauny a z flor, flory. Že jo? A jsou tam takový ty příběh, že to, že to prostě většinou je na trávě a teď, proto tam jsou ty lísky. A, a vlastně to jsou přesně ty věci, které jsou velice podobné ty inspiraci z toho sakráního prostoru, protože ty věci najednou mají ještě nějakou další jakoby, Jakou duchovní funkci. No,
2: no určitě, určitě. A, ale v tom kostele je to, vlastně tam se to všechno jako propojuje. Jo? Tam, tam i ty formy tohoto typu jako dávají najednou daleko hlubší smysl. Vemte si, že pan profesor Libenský
1: kdysi jedno ze svých nejslavnějších prastek byly rubáše, což jsou vlastně úžasné oblouky, které vlastně jsou inspirované mešními rouchy. A vlastně ta věc, okamžitě se na ní podíváte a cítíte určitou spiritualitu A není to jenom sklíčko. Podobně, jako když se podíváte na Malivičův obraz Černý čtverec na černém pozadí, tak cítíte, že to není jenom bezduchá geometrie. A po něm přijde generace jeho žáků, velká část, a začne dělat obloučky. A už to jsou jenom obloučky, dekorativní obloučky. A vůbec si neuvědomí, že to je volné umění a že zatím musí být příběh a neříkám, že to dělají všichni, je tady spousta úžasných umělců, který, nebo spousta pár úžasných umělců, který dělají dobrý sklo, ale prostě v hold, a to nikdo mě nevymluví, že jakmile my se dotkneme volné umění, které už nemá praktický účel jako design, tak se to bez příjmu neobejde a už nestačí to, aby to bylo jenom řemeslo a aby to bylo krásný sklo.
2: No ne, ale mě, já jsem se teďka postavilo x docela dost, řekněme moderní kostelu, ale ale to jak, jak se dá říct, ale to, to umění, který v nich je, tak, tak ono to je totiž jako slabý, no.
1: v kvalitní věci, když je takhle jako sakrání, tak musí je vždycky určitý zápas mezi dobrem a zlem. A když člověk dělá jenom, jenom se chce udělat něco jako uzměvého anděla, který taky nemá. Ono, já jsem třeba udělal plastiku 12 apoštolů, kde je vlastně 12 postav krista, který leží přes sebe. A vlastně mnoho lidí se mi ptá, jestli říkám, a to je výsněch jako já jsem říkal, ne, to je o tom, že všichni ty apoštolé chtěli být jako Ježíš Kristus, ale všichni ho nějakým způsobem zradili nebo, nebo ho, jak se, říká, jak se to říká, zapřeli. Zapřeli, ano. A vlastně ta plastika ze je to, že všichni mají tu formálně tu tvář a tu, tu figuru Krista, ale všichni jsou tak jako, tak jako se potácej. Takže, takže tím si říct, že zatím je nějaký můj osobní jako přínos a příběh. A není to jenom oslava Ježíška, jako když to řeknu trošku po no,
2: Ale ono vlastně v tom kostele, to umění je vlastně služebný. Vlastně něčemu slouží, tomu, tomu rituálu a tak dál. Ale zároveň právě, no, ale právě to nemůže být jenom design. Že jo? No
1: právě, ale když se podíváš na to nejkvalitnější sakrální umění, tak karaváž je symbolem třeba toho, Caravaggio vlastně maloval a se špinavýma nohama, že a, a to je přesně, a dneska přežilo to kvalitní, který má i, i, ten, i, ten, i ten pol toho tvůrce a nejenom tu oslavu, že jo? No tak jasně. A Caravaggio to. je třeba zrovna tím no. příkladem, že nebo nebo, go, nebo nebo El Greco, že jo? No. Protože ty nejlepší sakrální věci mají obrovskou sílu toho tvůrce a nejenom oslavy Boha. A v tom, v tom si myslím, že je ta kvalita, že tam je, já tomu říkám, labrince, tarají srdce že prostě vlastně oslavujete to, to, ten ráj, ale zároveň je tam i tam malost toho člověka.
2: A rýství nějaká třeba spolupráce uh, s, nějakým, s nějakou církví nebo prostě uh, pro nějaký kostel?
1: Mě oslovil Zdeněk Fránek, můj kamarád, hmm. architekt, který udělal úžasný kostel uh, do Naratovic a já bych tam měl dělat uh, křížovou cestu. Hmm. A to nevím, jestli se zrealizuje, protože všechno je to vždycky v architektuře o penězích, o investorech, ale jednáme o tom nebo nějakým způsobem, to by by se mi hodně líbilo. My jsme teďka měli téma na klouzoru prožitek a styl, což byla inspirace panem profesorem Kopeckým z jeho denníků A vlastně jsme se bavili o tom, že v dobrým umění musí být balans mezi tím, mezi emocí, kterou silně prožíváme, a mezi stylem, který vlastně si hlídáme jako profesionálové. A ani jedna stránka nesmí převážit. A kdyby převážela taková ta sentimentální emoce, jako převažuje v tom moderním sakrání umění, tak je to, tak je to trapný. Že jo? No, přesně to. A musí tam přijít i ta profesionalita, že člověk chce vytvořit styl, který je originální, který vlastně má v sobě určitý, řekněme, je ego. No,
2: ano. Takže tak, no. Tak jo, tak děkuji. Děkuju. děkuju.